0: Sziasztok, ez itt a Hol a pénz, az Index gazdaság podcastja. Én Csúrgó énes vagyok, a mai adásban pedig arról lesz szó, hogy hogyan készül Magyarország és Magyarország kormánya a klímaváltozás legyűrésére és a klímasemlegességre. Megjelent januárban a magyar kormány legújabb energetikai és klíma amiben a kormány kifejti, hogy milyen tervekkel próbálja Magyarországot fölkészíteni a klímaváltozása, illetve elérni az EU-s céloknak megfelelő klímasemlegességet. Erről már több cikkben foglalkoztunk, azzal is foglalkoztunk már cikkekben, hogy milyen vitáskérdések vannak, de lehetőségünk nyílt ezeket a kérdéseket a stratégia fő felelősének, Kaderják Péter államtitkár úrnak föltenni, és hogy egy kis vitát generáljunk, még elhívtuk az adás a a Greenpeace energia és klíma kampány felelősét. Azt szeretném először, először is mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtak a meghívást. Nagyon hosszú ez a klímastratégia, energetikai és klímastratégia, ez egy több mint 300 oldalas tanulmány, de hogy ami nekem feltűnt ezt olvasva, hogy az egész stratégiát jellemzően úgy fogalmazták meg, hogy ez egy, ez egy reális és, és felelős stratégia, hogy ez pontosan mit jelent? Ebben az ilyen klímapolitikai vitákban néha a reális, az kicsit ilyen óvatosnak hangzik, de Önök ezt milyen, milyen értelmezésben fogalmazták bele ebbe a stratégiába?
1: Hát akkor először is hagyd köszönjem meg, hogy erre a beszélgetésem a lehetőség nyílik. És hát talán azzal kezdeném, hogy a stratégia alkotás során egyrészt arra törekedtünk, hogy felvázoljuk azt a hosszú távú célrendszert és eszközrendszert, amivel a következő Ugye 30 évet végig kellene csinálnunk ahhoz, hogy Magyarország az Európai Unió részeként elérje a klímasemlegességet. Itt látni kell, hogy körülbelül 1990-hez képest, amikortól a dekarbonizáció az egy, az egy kiemelten fontos klímavédelmi feladattá vált. Körülbelül után tartunk, tehát 1990-2020 között eltelt az első 30 év, amikor ebben az irányba haladunk, és a ugye kérdés az, hogy a következő fél időt azt milyen célok mentén játszunk végig. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az első 30 évben Magyarország egyébként kiemelkedően jó, jó teljesítményt, nyújtott ahhoz képest, hogy egy, egy nagyon drasztikus gazdasági szerkezet átalakulást és politikai rendszerváltást kellett végrehajtani, és azt gondoljuk, hogy a teljesítmény alapozza meg a reális célokat is, tehát mindenképpen olyan célokat igyekeztünk kitűzni, amelyek nem irreálisak, hanem amelyek teljesíthetőek, és amelyek, amelyek ilyen értelme sikerélményt adnak, hogyha egyszer oda eljutottunk. 2050-re tehát a magyar kormánya múlt év végén a teljes klímasemlegesség emlegesség célját vállalta, és a stratégiai dokumentumoknak az a része, amely a 2030-as, tehát a rövidebb távú 10 éves, illetve 2014 kitekentést adó célokat fogalmazza meg, ott pedig, ott pedig az Európai Unió jelenleg hatályos vállalásaival mi azt gondoljuk teljesen konzisztens célokat fogalmaztunk meg. Ja, azt mondjuk, hogy az 1990-es évi bázishoz képest 40 kal gondoljuk rálisnak, vagy tűzük ki célul csökkenteni Magyarország teljes üveg gáz kibocsátását, ugye ez a legfontosabb klimavédelem szempontjából talán a legfontosabb mutató. Ennek részeként a megújuló, villamos, megújuló energia felhasználásunkat a jelenlegi 13% körüli szintről 24%-ra tartjuk reálisnak emelni, és ami a energia felhasználást illeti, mivel egy jelentős gazdasági növekedéssel kalkulálunk a jövő években is, azt gondoljuk, hogy a 2005-ös energiafelhasználási szinten stabilizálni ez egy reális cél a magyar energiafelhasználást, és ezáltal a jövedelemtermelésünknek az energiaintenzitását javítani. Úgyhogy ezek azok a sarokszámok, ezek a fő számok, amelyek ezt a utat kijelölnék, és talán még egy gondolat ehhez, hogy természetesen a klímavédelemnek a céljait, amikor az energia és a klíma stratégiát összeállítottuk, önmagában nehéz volt értelmezni, hiszen össze kell hangolni három nagyon fontos szempontot, az egyik a klímavédelemé, természetesen, a másik viszont, hogy eközben az energiaszektor, Jövőre vonatkozóan is olyan célokat kell meghatározni, amelyek garantálják, hogy az energiaellátás biztonságos lesz, és megbízható olyan szinten, amilyen jelenleg is, és mindezel együtt mi arra számítunk, hogy egy érdemi gazdasági növekedés valósul majd meg Magyarországon. Tehát a gazdaságfejlesztés, az biztonság és a klímavédelem céljait kellett összehangolni, és... Mi azt gondoljuk, hogy ebben a dokumentum csomagban talán ezt a, három, ezt a három szempontot sikerült remélhetőleg összehangolni. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy ez alapvetően a kormánynak az ajánlata, amit az asztalra letettünk, de nem gondoljuk, hogy a kormány a klímavédelemnek a célját egyedül el tudná érni. Tehát ez csak akkor lehetséges, hogyha Magyarországon mindenki Lényegében az egyéni állampolgároktól, az önkormányzatokon keresztül, az iparvállalatokig, a finanszírozókon át, a fővárosi önkormányzatig, a politikai pártokig mindenki leteszi a maga ajánlatát, emelli a csomag mellé. De amit itt
0: ilyen reális és, és meg teljesítető stratégiának neveznek, az, az ön, ön szerint vagy az ilyen klímacélok elérése szempontjából. Ezt ön egy inkább óvatos, megfontolt stratégiának nevezné, amit még lehet kicsit bővíteni, hogyha, hogyha a takaró ér, vagy ez egy kifejezetten ambiciózó stratégia, ami, ami még így
1: teljesítető. Hát Én azt mondanám, hogy azt mondanám, hogy ambiciózus, ahhoz képest, amilyenek amilyen Magyarországnak az adottságai. Tehát arra szeretném felívni a figyelmet, és azt itt jeleztem is, hogy 1990-hez képest Magyarország 2017-18-ra 32%-kal csökkentette az egykori kibocsátásait. Van számos olyan Európai Uniós tagország, amely nagyon klímabarát szóban, de ezen időszak alatt nemhogy egy százaléka, de egyetlen tonnával sem tudta csökkenteni a kibocsátásait, és olyan országok vannak ebben a csoportban, mint például Ausztria, vagy Spanyolország, vagy Portugália, vagy Írország. Tehát én azt gondolom, hogy azt a célt kitűzni, hogy mi 2030-ra 40 kal csökkentünk, mikor azok az országok, amiket említettem, jelenleg ott tartanak, hogy még egyetlen tonnát sem tudtak az egykori kibocsátási szintjükhöz képes csökkenteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy ambiciózus stratégia. És hogyha megnézem azt, hogy mennyi Magyarországon az egy főre jutó GDP, mondjuk Ausztriához viszonyítva, akkor meg azt gondolom, hogy a gazdasági lehetőségeinken, vagy az erő, tehát erőforrásainkon felül, teljesítettünk. András, egy
0: zöld szervezet a Greenpeace nézőpontjából ez milyennek tűnik ez a, ez a stratégia?
2: Én azt gondolom, hogy a, nagyon időszerű volt az energiastratégiának a, a felújítás, hogy a 2011 körül készült az utóbbi, ami már azt kell mondani, hogy már akkor idejét múlt volt, és azóta nagyon sok minden történt az energetikában, a klímaváltozás terén, amiket az akkori energiastratégia nem nagyon vett figyelembe, Ebből a szempontból szerencsés időpillanatban tudott ez az anyag, és a további anyagok, hiszen még egy egész csomagról beszélhetünk, hiszen van még egy nemzetesen egész klímaterv. Uh, amit már be kell az Európia, az készül, ma életve készül, hogy ott a um, Nemzeti Tiszta Stratégia szintén az úgynevezett az ENSZ felé. Uh, megnézeg Megnézegettük ezeket, hogy többé-kevésbé kohárensek egyébként, ami egy jó hír, mert az azt jelenti, hogy, hogy, a, hogy komolyan vette a minisztérium a munkát, és uh, igyekezett olyan jogokat lerakni, meg nem mondanak ellent nagyon egymásnak, és ez, ez, ez mindenképpen becsülendő. És mondtam, szerencsés volt a helyzet, az időpillant is, hiszen uh, zajlik egy megújulós uh, uh, forradalom a világban, erre reagálnia kell a a, a mindenkori kormányzatnak, illetve ugye betölt a klímaválság képetesen is. Ugye viszont a kép klímaválság szót használjuk ma már leginkább a, a, a klímaváltozás helyett, illetve valójában is érzékelhető, hogy nem csak a médiában növekedett meg az érdeklődés, hanem gyakorlatilag az érzékelésünk, hogy ennek a klímaváltozásnak érei egyre inkább velünk élnek. Azt már, azt már nemcsak a médiából foghatjuk fel, hanem tulajdonképpen bármelyik napon kimegyünk az utcára a kis túlzással, akkor nyugodtan azonos, azonosíthatunk akár időjárási jelenségeket is a, azzal, hogy hát bizony a klímaváltozás már itt van velünk. Tehát erre reagálni kell. És ez, én azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok vitánk van a minisztériummal, az anyag tartalmával kapcsolatban, nagyon sok kritikánk is van, de azt is, azt is el kell mondani, hogy végre elkészült, legalább valamit most már számon kérni, lehet, mi mentén haladni, és egyébként még vannak benne jó dolgok is, tehát nem azt mondom, hogy itt minden borzasztó, hanem kifejezetten olyan dolgok is belekerültek, amelyekre korábban azt gondolom, hogy álmában ezt ember jutott van akármilyen kiparói gazdasági minisztériumnak, hogy le van írva benne, hogy decentralizált energia, közösségi energia, és ezt támogatni kell, ösztönözni kell. Ezek nagyon jó dolgok. Persze lássuk meg a részleteket, meg hogy hogyan haladunk, de összességében, én nem mondanám azt, hogy ez egy teljes mértékben korszerűtlen és jelvetendő anyag. Korábban készültek ilyenek sajnos. Már 20 éve foglalkozom majdnem energetikával, ez már a negyedik, ötödik ilyen ciklus, hogy új energiastratégiákat nézünk, és az esetek többségében nem érte el ezt a szintet, mint a mostani. Na most, az ambíciózusságról beszélünk, akkor mi nyilván azt fogjuk mondani, hogy ez nem elég ambíciózus. Megmondom miért. Ezért, egyrészt azért, mert ö, ö, nagyon helyesen van egy klímas célja a magyar kormánynak, mi ezt korábbra vennék nem 2050-re, de beszélünk 2050 re az uniós országok is 2050-et határozták meg ennek. De most ehhez képest az ütem viszont nem elég gyors. Tehát azt mondjuk, hogy 2030-ig a következő tíz évben gyakorlatilag 8 i ponnyi kibocsátást kell megspórolnunk a 90-es szinthez képest. Lehet azt mondani, hogy ez egy reális ütem, főleg ha azt veszik, hogy a mátraérőmű bezárásával még egy-két aprósággal tulajdonképpen már célnál is vagyunk. Viszont akkor is marad, utána még egy 60%-nyi igény, amit meg kell majd spórolni, arra viszont marad két évtizedünk, csak úgy haladunk, hogy 10 év alatt egy 8-10% pont, majd a következő két évtized alatt évtizedenként a 25-30-at kell lép, elérni. Én azt gondolom, hogy itt van egy kis csodavárás, vagy egy kis, nem feltétlenül csodavárás, inkább egy kis passzolás, hogy ezt majd a későbbiek majd megoldják. Biztos lesz majd rá forrás, majd biztos lesznek majd új technológiák, és akkor majd ez így megoldódik. A rossz híre én értem ezt a gondolkodásmódot, ezt lehet reálisnak feltüntetni, viszont azt kell látni, hogy a klímaválság meg nem vár ránk, addig, ameddig kitaláljuk, hogy mit, meg hogyan akarunk csinálni nem várhatunk arra, hogy majd esetleg valaki más kifizeti helyettünk, esetleg azt a szennyezést is, amit mit csináltunk, stb. stb. Itt ennél komolyabb lépésekben kellene haladni, és ez a 40%-hez valójában egyébként megfelel annak, amit a élelgú unió stratégiák mondanak, annak az átlagának. Tehát egyébként jó hangzik, hiszen csak annyit, mi is annyit vállalunk, amit az egész unió önmagában vállal, de valójában az unió is elindult a felé, hogy hát bizony az a korábban meghatározott 20-30-as célok, azok már nem lesznek elégségesek. Az utolsó komolyabb lépése tekintetben az Európai Parlamentnek az állásfoglalása volt tavaly év végén, amiben a bizottságot, hogy szigorítsa a, a, a célokat, és 2030-ra tűzön ki 55%-os célt. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon is érdemesett van volna figyelembe venni, legalább egy kis kitekintést a tekintetben, hogy, hogy, hogy hogyan érhető ez el, mire kell számítani, mire lehet számítani a jövőben, és ha a 40%-kal alul, jöjj, alul a célt, akkor milyen további lépésekre lehet szükség, hogy ez elérhető legyen.
0: Hát titkár úr van ebben Csoda várás vagy passzolás?
1: Hát annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy amikor a cél megfogalmaztuk ebben a, ebben a stratégiában, akkor azt mondtuk, hogy legalább 40%-ot szeretnénk elérni 2030-ig, és én azt gondolom, hogy az egy teljesen természetes vélemény és követelmény egy olyan zöld szervezet részéről, mint a Greenpeace, ugye ami élen járó ezen területen, hogy ezt, ezt, ezt keveselli. Ugye, amikor a, a, a gazdaság más szereplőivel beszélünk, akkor pedig ugye, egy borzasztó ambiciózusnak tartják ezt is, és hát abban az irányba nyomnak minket, hogy, e, hogy, hogy vegyük figyelembe azt a realitást is. Hogy, hát hogy ha, ha ilyen gyorsan haladunk, akkor, akkor ipari üzemeket kell majd leállítani, bezárni, esetleg, esetleg olyan, olyan korlátozásokat bevezetni, ami a gazdasági tevékenységet fogja korlátozni. Tehát azt gondolom, hogy egy egyensúlyt kell ebben találnunk. Ugyanakkor azt is jelezném, hogy éveken keresztül együtt az európai partnerekkel dolgoztunk azon, hogy, hogy azt definiáljuk, hogy ez a 2030-as 40%-os csökkentési cél ez ez, ez, ez az a pont, ahonnan elindulunk, és ehhez dolgozzuk ki azokat a terveket, amit most a Nemzeti Energia és Klímatervbe bele is foglaltunk, hogy ezt milyen intézkedéseken keresztül tudjuk elérni. Tehát ez egy több éves munka, amivel ezt, a, ezt, ezt összeállítottuk. Az hogy, most, az, hogy most ez elhangzott, és van olyan javaslat az Európai Parlament, illetve hát a bizottság részéről is, hogy ezeket a célszámokat meg kéne emelni, az is érthető éppen a klíma klímaváltozás sebességének a, az ügyei miatt, ezt meg fogjuk vizsgálni, amennyiben ez egy közös európai döntés lesz, hogy itt ambíciós szintet kell emelni, de látni kell, hogy ez nagyon jelentős erőfeszítéseket fog igényelni egész mindenkitől igazából, azt gondolom itt Magyarországon is. Mi megpróbáltuk megbecsülni azt hogy, azt, hogy ezt a 40 os kibocsátás csökkentési célt elérjük. Ehhez ahhoz képest, mintha most úgy tovább, mint ahogy most élünk, milyen addicionális beruházásokra, illetve egyéb költségekre lenne szükség. Nekünk a becsléseinkből, ami a legjobb tudásunk szerinti módon írja le azt, hogy, hogy, hogy ez mibe kerülne, az jött ki, hogy 2030-ra kb. 14 ezer milliárd forint plusz 4 ezer milliárd forint a a, a új paksi beruházás lenne körülbelül a, a, a többlet költsége. a célok elérésének. 2050-re pedig ez a szám a még nagyobb, 50 ezer milliárd forint körüli, de ez talán egyszerűbb úgy lefordítani, hogy úgy találtuk, hogy, hogy ha a klíma semlegeség felé azon a pályán haladunk körülbelül, amit mi ilyen értembe reálisnak tartunk, akkor évente a nemzeti jövedelmünknek adicionálisan a két-két és fél százalékát arra kéne fordítanunk, hogy ezt a célt elérjük. Úgyhogy mivel ezt sem a központi költségvetés sem az Európai Unió nem tudja kifizetni, ez lényegében minden magyar vállalkozástól és állampolgártól addíciones erőfeszítéseket igényelne. Én azt gondolom, hogy ez egy elég ambiciózus cél, hogy ezeket az erőfeszítéseket megtegyük. Hát hogyha szorul tovább ez a, vagy szigorodik tovább ez a cél, akkor pedig látni kell, hogy ez nem lesz ingyen. Tehát ez, ez nagyon komoly további erőfeszítéseket fog igényelni mindenkitől, és hát várjuk minden érintettnek, így többek között a zöld szervezeteknek is a konkrét javaslatait, hogy akkor azon túlmenően, amiket mi javasolunk, és ezért azok között vannak elég komoly dolgok, mi az, amit még tenni kéne, hol. Milyen további intézkedésekre lenne szükség, hogy ezeket a magasabb ambíciós szinteket elérjük, és pontosan kiket milyen módon is érintene ezeknek az addicionális intézkedéseknek a bevezetése.
2: összességében, hogy ez mennyibe kerülne? Ugye ez mindig egy jó nagy szám, elhangzik, ami... Ami nyilván ijesztő lehet, hogy 50 ezer ember felújt, múlt ezer pénz. Az, az annyi, annyi pénz, hogy azt már a magyar költségvetés irányítói sem tudnak annyit elképzelni szerintem. Azzal vedném össze, hogy egy, egy két dologot sosem rakunk ezek mellé, a számunk mellé. egy hogy valójában mennyibe kerül most és mennyibe kerül majd nekünk a klímaváltozás. Tehát, hogy annak milyen költsége van akkor, hogyha... hogyha Bekövetkezik egy ahhoz hasonló állapot, nem akarok rémizgetni senkit, ami például tavaly történt Indiában, és nem is csak Mumbai-ra gondolok, vagy Chennai-ra, hanem arra, hogy uh, voltak konkrét területek, amelyeket ott, ha ki kellett üríteni, el kellett az embereknek, mert olyan hőhullám volt, 40-50 fok közötti hőhullám volt, és olyan szárazság, hogy gyakorlatilag mindenféle, uh, nemhogy emberi, hanem állati életre is gyakorlatilag alkalmatlanak uh, bizonyult, uh, itt ugye az a kérdés, hogy a szempontból nézzük, ugye, hogy az utolsó csepp, víznek a, 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 az ára, az gyakorlatilag végtelen lesz majd egyszer, vagy elköltözünk valóban máshova, és annak a, szóval ilyen dolgoknak a költségeit kellene az 50 ezer millárd mellé rakni, hogy hogy euh, itt komoly hatásokkal kell számolunk. Tehát az a, a business as usual, arról le kell mondanunk, és hogy igen, erőfeszítésekre fogunk kényszerülni, de egyébként, ha nem, nem tesszük meg, akkor ez a sokkal rosszabb lesz várhatóan. Bármennyire is tűnik útja a Kárpád medencé még nagyon sok más területhez képest kedvezőbb állapotú, vagy kedvezőbb terület lesz. Azért látjuk, hogy, e, e, hogy a gyakorlatilag dél európa és kárpát vedenc az egy kicsit rosszabb, e, e, jobban erősebben érintett lesz a klímaváltozás miatt, mint a észak-európai részek. Nem feltétlenül lesz olyan, mint mondjuk India, vagy éppen most Ausztrália, de azért komoly kockázatokkal, kell, e, veszélyekkel kell szembenézni. A másik, hogy jelen pillanatban is rengeteg pénzt költünk olyan dolgokra, amelyekkel viszont pont a klímaváltozást e, e, folyamatát tápláljuk, erősítjük, gyorsítjuk. Nagyságrendileg, ugye ez a, ez a 50 ezer milliárd forint, elosztom 30 évre, vagy évi GDP 2,5 százalak, ilyen 1500 milliárd forintos nagyságrendi összeget jelent évente. Na most mi pontosan ennyi, vagy nem pontosan, hiszen egy nagyságrendi összegről beszéltem, de hasonló nagyságrendi összeget költünk évente a fosszilis energiahordozóra amivel az autókat ugye, üzemeltetjük, amivel a házakat, fűtjük, amivel az benne elváltjuk, a villamosenerget legyen az gázerőmi, színerőmi, és a többi, és a többi. Itt nem lehet azt mondani, hogy nyilván nem lehet azt mondani, hogy ezt a pénzt költsük el kétszer, egyszer költsük el olajra, egyszer költsük el energiahatékonyságra, mert ez nem így működik, de a kettőt kezdjük el összemérni, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk azt a rengeteg pazarló módon elköltött energiát és pénzt, és az a pénzt becsatornázni más Tehát itt jön az, szerintem, hogy az államnak mi a szerepe ebben az egész történetben. Nem feltétlenül kell neki pénzt adni, egyébként kell, de és nem feltétlenül kell azt mondani, hogy akkor ezt az adóból kell, és az emberek fizességük ki stb. stb., hanem valójában el lehet kezdeni akár ösztönzőkkel, kisebb projekttel, kisebb nagyságendő összegekkel ezeket a beruházásokat, amikre feltétlenül szükség van, és utána az abból felszabaduló az, 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 látni kell, hogy az az energia, amit mi felhasználunk, annak a döntő része az külföldre érkezik. Ez azt jelenti, hogy fizetés fizetésért a, a, a lakos, a, a határon valamelyik a költsége biztosan kell Az Ez tök mindegy, hogy ezt a lakosnak nem kell megfizetni. az a pénz, amit a gázért, meg a kőleért fizettünk, az szépen kimegy az országból. Tehát így azért vannak járulékos hasznai akkor, hogyha ennek a, ezt a költséget, és az energiafelhasználásomat csökkent, és az ímes e költséget, ráadásul bent tartom az országban, akkor azt el lehet, át lehet fordítani széturbinára, napelemre, további épületszigetelésre, elektromos buszokra, közlekedésszervezésre, volatokra, stb. stb. nagyon sok mindenre, amely végeredményben a további kibocsátás csökkentést fog generálni. Csak egy dolgot mondjak még a korábbi kutatások, amelyeket én ismerek, azok azt mutatták be, hogy a minden forint, amelyet az állam belerak egy energetikai beruházásba és hatékonysági beruházásba, vagyis most a épület tikáról beszélek. Amellé tulajdonképpen kettő további forint fog érkezni a piac részéről, illetve a, a konkrétan az épület használatát, a lakosság részéről. És az összességében ez a beruházás akár tulajdonképpen még nulla szintre is kijöhet. Tehát a, a, a különböző járó bevételek és egyebek mentén az állam számára összességében nem jelent majd akkora ö, 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 kifizetést, mint amit az egyszeri támogatás kifizetési jelent, hiszen bevétele is kell mellett, e ementén. Ez összességében mindenképpen megéri itt is nagyban gondolkodni, és a olyan programokat, amelyekkel ezeket a pénzeket, amelyeket most fosztis energiahordozókra fizetünk ki, azokat átfordítani e újabb beruházásokba, klímavédő beruházásokba. Tehát, hogyha reagálhatok
1: arra, amit a, az András mondott, Úgy, örülök, nagyon sok mindennek abból, amit mondtál, és természetesen, természetesen mi is azt gondoljuk, hogy azok a potenciális veszteségek, amit akkor szenvedünk e hogyha nem készülünk fel a klímaváltozásnak hatásaira, azok messze meghaladhatják azokat a költségeket, amit arra kell fordítanunk, hogy ezeket, ezeket, a, ezeket a károkat ezeket megelőzzük. Végül is pont ez a, azt gondolom, hogy ez a felismerés az, ami. Aminek a következtében ez a, ez a döntés, hogy 2050-re klíma semlegesség irányába menjünk, és a 2030-as célokat elérjük, azok, azok megszülettek. Tehát ebben azt gondolom, hogy teljes mértékben egyetértek veled, és talán azt hagyjam emeljem ki, hogy uh, amikor igyekeztünk a fókuszát, a, 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 azokat, a, azokat a pontokat meghatározni uh, a stratégiában, amelyekre a legnagyobb figyelmet fordítanánk, uh, akkor pont az az elvet uh, tartottuk szem előtt, hogy amikor egy klímavédelem szempontjából kedvező intézkedést hozunk, legyen ez egy szabályozó intézkedés vagy pedig támogatás, akkor olyan területekre fókuszáljunk, ahol a addicionális hasznai ennek az intézkedésnek eh, számon, eh, vagy tetten érhetőek. Tehát eh, egy példát említsek, eh, akkor, amikor megújuló energiafelhasználásnak a fokozását eh, segítjük elő, támogatjuk, akkor egyben mérsékeljük azokat a kockázatokat, amire az András is utalt, tehát eh, csökkentjük a energia eh, import eh, kitettségünket, tehát erősítjük Magyarország energiafüggetlenségét, és azt is elérhetjük, hogy a fogyasztók, a saját fogyasztásuk egy részét helyben megtermelt megújuló energiával állítják elő. Ilyen értelemben az energetikai rezsiköltségeiket is hosszú távon fenntarthatóvá teszik. Tehát egy klímavédelmi célú intézkedést akkor tartunk a legjobbnak, ha ez egyben erősíti az energiafüggetlenségünket, kordában tartja a rezsikiadásainkat, és ha még olyan innovatív megoldásról van szó, amely ma jellemzi ezt az iparágat, akkor még a gazdaságfejlesztési stratégiáinkhoz is hozzájárulhat. Tehát, tehát nagyon sok ilyen potenciált látunk ezen a területen. Hogy mondjam azt, hogy a egyes számú zászlóshajó projektje, ha úgy tetszik, ennek az energia és klíma egyébként a villamosenergia szektornak az átalakítása és a dekarbonizálása. Ebben a Ebben a, ezen a területen a kiemelt szerepet egyébként az e, atomenergiatermelés szintjének a fenntartásában. Látjuk, azt gondoljuk, hogy mivel nagyon ambiciózus, Ambiciózusak a célok, ezért minden lehetséges technológiára szükségünk lesz, hogy a, ezeket a hosszú távú célokat elérjük, ebben az atomenergia is szerepet játszik. A másik fontos terület az a megújuló villamosenergia termelésnek a fokozatos és nagy mérvű növelése. Itt döntően a napenergia hasznosításra számítunk. A harmadik olyan pont, amit kiemelten fontosnak tartunk, az a legszennyezőbb áramtermelési módnak a kiváltása Magyarországon, ez ma még lignitbázison valósul meg. Azt gondoljuk, hogy a 2030-as időtávon, ha úgy tetszik, az egyik legnagyobb, legambiciózusabb klímavédelmi projekt az a hazai lignitbázisú áramtermelés felváltása alacsony kibocsátású, vagy alacsony, alacsony karbonintenzitású termeléssel, döntően itt is napenergiára, esetleges gázos kapacitásokra gondolunk, és ezzel párhuzamosan a villamosergia hálózatokat kell képesíteni arra, hogy nagy mennyiségű időjárás függő megújuló energiát integrálni tudjanak. Ugye azért Kiemelten fontos az áramszektornak a, a karbonmentesítése, mert csak akkor hiteles erre egy olyan programot felépíteni, amely a közlekedés zöldítését célozza. Ugye Magyarországon ma még a második, de a 2030-as időtávon a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor, úgy látjuk a közlekedés lesz, és a kormányzati energiás klímastratégiának az áramszektor dekarbonizálása mellett, vagy arra építve a közlekedés a másik kiemelt projektje, és ezen belül olyan típusú programok is, amit András említett, szerepet kapnak a stratégiában, ezek ez közül az egyik a városi közlekedésben a szennyező buszoknak a lecserélése, döntően elektromos meghajtású, buszokra, de hát egy elektromos meghajtású busz is akkor igazán jó megoldás, hogyha mögötte a villamosenergia termelés az, az nem karbonintenzív, és emellett pedig az emobilitásnak a, a további, további ösztönzése. És talán egy terület még, ahol azt gondoljuk, hogy a klímavédelem szempontja, a energiafüggetlenség erősítésének a szempontja, és a rezsi megfontolásoknak, az energiaköltségek szinten tartásának a szempontja rendkívül fontos, az az energiahatékonysági projekteknek a támogatása. Ugye ez a stratégia, amit az asztalra tettünk, ugye azt a az eszköz nevezi meg az energiahatékonysági célok elérése legfőbb eszközének, amit egyébként az Európai Uniós szabályozás is annak tekint, ez az úgynevezett energiahatékonysági kötelezési rendszernek a bevezetése, ahol a legnagyobb energiaszolgáltatókra kerül az a kötelezettség, hogy évente egy bizonyos előre meghatározott mennyiségű energiamegtakarítási beruházást megvalósítsanak. Ilyen értelemben a szennyező fizetelvis is ilyen értelemben érvényesülni fog, és abban bízunk egyébként, hogy a kötelezettek a jövőben majd megtalálják azokat a legköltséghatékonyabb beruházásokat, amellyel úgy lehet az energia megtakarítást elérni, hogy közben ez egyébként a legkevesebb költség mellett valósul meg. Tehát a klíma hatékonyság és a közgazdasági hatékonyságnak egy, egy, egy jó kombinációja lehet, lehet ez a rendszer.
0: Kicsit a, a megújuló, megújuló energiánál maradva, meg az nem maradva, hogy Orbán Viktor is beszélt arról, hogy erről a klíma stratégiáról, meg energiastratégiáról komoly viták voltak a kormányon belül, és a sajtóban meg is jelentek hírek azzal kapcsolatban, hogy a vitaanyaghoz képest a végső stratégia sok szempontból, vagy több, több ponton változott voltak, amik kikerültek belőle, meg voltak amik olyan dolgok, amik, amik más formában kerültek bele. Például ugye a népszava írt arról, hogy, a, hogy az energia ter teljes energiatermelésben a megújulók részaránya az kisebb, az ilyen tervezett részarány az a végső stratégiában kisebb, mint ami így a vitaanyagban volt, és egy másik komoly változás, hogy, hogy ja, azt mi is írtuk, hogy a, hogy a stratégia az nagyon-nagyon nagy mértékű napenergia növeléssel, vagy kapacitás növeléssel számol, szélenergiával viszont gyakorlatilag minimálisal, és hogy ez a vitaanyagban egy kicsit kiegyensúlyozottabb volt, ott, ott szerepelt a szél. Mi, miért Változtak ezek az arányok, és, és, és miért, miért lett kevésbé, vagy miért lett kisebb a olyan tervezet megújuló részarány?
1: Hát először pontosítanék, ugye a tervezethez képest, és uh, itt elsősorban a Nemzeti Energia és Klímatervnek a tervezetét uh, említeném, amelyet uh, 2019 januárjában küldtünk meg a bizottságnak, és utána került ez publikálásra abban, a végső energiafelhasználáson belül 20%-os megújuló energia részarány tűztünk ki tervezett célként 2030-ra. A végső stratégiában, amelyet most publikáltunk, ez a 20%-21%-ra nőtt, tehát nem csökkent, hanem, hanem is túl nagy mértékben, de nőtt a tervezethez képest. Egyébként itt a bizottság, azt ajánlott, azt mondta, hogy Magyarország akár 23%-ot is el tudna érni. Egyébként valószínűleg lehet, hogy el tudna érni, ezért is írtuk a végső változatba, hogy legalább 21%-ot tervezünk 2030-ra. Tehát a megújuló részarány az magasabb mint a tervezetben volt. Egyébként a stratégia az, ami megjelenik, tehát ami előtte volt, az, az, hát az ilyen vázlatnak tekinthető, de valójában igaz az, hogy sok vita volt, a, már gyakorlatilag másfél évig dolgoztunk ezen a stratégiai csomagon, és az egyik fontos, talán a legnagyobb kívást jelentő része volt a munkának egyébként a, a, az árampiaci jövőképnek a kialakítása. Tehát például a földgáz szektorban nagyjából tudjuk azt, hogy hogy, 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 hogy mi zajlik, merre van előre, és egy, egy, egy viszonylag, ö, hogy is mondjam, csak ö, folyamatos. Ö, v, v, az, amit a földgázszektorban tapasztalunk. A villamosenergia szektorban viszont nagyon nagy változások zajlottak le az elmúlt évtizedben. Itt volt a legnehezebb azt összerakni, hogy, hogy az ellátásbiztonságot és a dekarbonizációt hogyan lehet egyszerre megvalósítani a jövőben a magyar áram szektorban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok különféle jövőbeni villamosenergia forgatókönyvet vizsgáltunk meg és elemeztünk, és természetesen ezeknek az elemzéseknek a, a, az eredményeit ö, bocsátottuk a kormány elé, hogy mérlegelni tudja, hogy ö, milyen irányba ö, látja azt, hogy merre haladjunk előre. És az egyik vita valóban azon a kérdésen volt, hogy a azon nem volt, hogy az atomenergiának a jövőben is szerepe kell legyen, azon sem volt, hogy csökkenteni kell az áramimport arányunkat. Itt a jelenlegi 32%-ról egy olyan forgatókönyv felé mentünk, amely 2040-re 20% körüli szinten tudja stabilizálni a villamosenergia importkitettségünket. vita azon volt, hogy a megújuló portfóliónk összetétele hogyan nézzen ki. Ma azt gondoljuk, hogy ebben a tekintetben úgy, ahogy más Európai Uniós országok is arra kell fókuszálnunk a támogatásainkat, amiben a legjobbak az adottságaink. Más ország is ezt teszi. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon a napenergiában a legjobbak az adottságaink, emellett a geotermikus energia illetve a biomassza potenciálunk nagyon erős. Tehát elsősorban ezekre a területekre szeretnénk koncentrálni a támogatásunkat. Ott, ahol a szél adottságok jobbak Dániában, Lengyelországban, általában a balti országokban, tengerparti országokban ott ők kifejezett hangsúlyt helyeznek a szélenergia fejlesztésére, de úgy látjuk, hogy nekünk mások az adottságaink, sokkal jobbak a napenergia területén. Ugye a másik szempont az az, hogy a magyar árampiac az nem egy, elszigetelt piac, hanem az európai piacnak a része, és különösen a közép-európai villamosenergia piacnak a része, tehát nagyon jó összeköttetésekkel rendelkezünk lényegében Szlovénián kívül minden szomszédos országgal. Tehát a magyar megújuló villamosenergia termelési mixünket azt egy régiós régiós kontextusban képzeljük el, és hogyha ránézünk a, a jövőbeni tervekre, ezt megnéztük, és összeraktuk Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia és a balkáni államoknak a jövőbeni terveit, hogy ők egyébként milyen megújuló energiaforrásokat szeretnének fejleszteni, akkor azt találjuk, hogy egy nagyon kiegyenlített képet kapunk. Lengyelország, Románia, Szerbia, a szélenergia potenciájára helyezi hangsúlyt annak a fejlesztésére. A Balkánon alapvetően vízi erőműveket találunk, és a magyar nagymértékű fejlesztés az ilyen értelemben egy szépen kiegyenlített régiós portfólióba illeszkedik, tehát nyáron, amikor majd délen, délben nagyon sok napenergia ö, kerül előállításra a Magyarországon, akkor ezt exportálni fogjuk a régióba, ahol éppen akkor egyébként nem fúj a szél, ö, vagy éppen ö, viszonylag kevés a vízi energia, és amikor ö, ezek a források rendelkezésre állnak, akkor mi fogjuk importálni ezeket a forrásokat, tehát csak azt mondani, hogy miközben Magyarországon eh, lehet arra eh, következtésre jutni, hogy egy kicsit a napenergia felé tolódik el a, a, az egyensúly, ez egy régiós szinten egy nagyon kiegyenlített, megújuló eh, portfólióba, portfólióba illeszkedik.
0: Illetve egy kicsit úgy tűnik, hogy, a, hogy mint hogyha az Orbán Miktor vezette kormányoknak lenne valami baj a szílenergiával, ugye ott én, több lépés is született korábban, ami kifejezetten korlátozza a, azt, hogy mennyi Ilyen kapacitás lehet öm, építeni, és jó, nyilván ez, ez öm, nem egy tudományosan megalapozott öm, bizonyíték, de ha az ember el, elautózik öm, Bécsbe és átlépi a, a magyar-osztrák határt, akkor azt veszi észre, hogy hirtelen rengeteg öm, szélkerékkel találkozik, hogy annyira más, nyilván ez egy, ez egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen buta autós kérdése, hogy annyira más az osztrák oldalon, mint a magyar, hogy itt nem fúj a Ez nem azt támasztja alá, hogy annyira mások az adottságok.
1: Hát a helyzet az, az hogy az a szélcsatorna, amit a kis aföldnél e, található, és az osztrák oldalra is átér, annak a magyar e, része is e, elég rendesen beépült e, szél e, tehát ez a 330 megawatt, ami ma e, ben van a rendszerben, az a hosszú távon is számol az energiastratégia. Csak e, egy kicsit azt gondoljuk, hogy mind a mellett, amit már említettem, a szélenergiának talán a ilyen tájképi megítélése is egy kicsit ellentmondásosabb talán, mint, a, mint, a, mint például a napenergiának. Hát a napörülnek azok, azok szépen be illeszkednek a szülőtőkék közé, meg az erdő aján meg húzódnak. A szélkerekek nagyon messziről. Nagyon, nagyon hát hogy is mondjam csak. Tehát ez egy, az egy, az egy vitakérdés legalábbis, hogy ki az, aki szereti ezt a lányva, látványt, ki az, aki kevésbé szereti ezt a látványt. Tehát hogyha például a, a hegységeinkben kirándulunk, akkor szeretnénk el azt, hogy a következő hegyek tetején szélkerekek álljanak, vagy a Hortobágy közepén szélmamokat lássunk. Nem biztos, hogy ezt mindenki egyéb nagyon pozitívan fogadná, tehát a, még egyszer mondom, a, a, a szélenergia hasznosításnak a, 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 a pozitív mai mellett vannak olyan, olyan, olyan jellemzői, amelyek nem föltétlen indokolják, hogy őket vagy ezt a termési módot előnyben részesítsük, jóval kedvezőbbnek látjuk ilyen szempontból a napenergia előállítást, és egyébként az a tender, az a megújul energia termési versenypályázat, amelyet a első alkalommal tavaly decemberben hirdettünk meg, ahol úgy lehetett elnyerni új létesítési engedélyeket, hogy versenyezni kellett a, a támogatásokért, tehát a legalacsonyabb támogatást kérő pályázók nyertek tulajdonképpen. Ott, hát ott, ott azt láttuk, hogy a, a maga a pályázat visszaigazolta azt, hogy a, a nagyon jelentős költségcsökkenés az, ezen technológia esetén következett be. A korábbi hatósági áras kötelező átvételes energia hoz képest egy jó 30%-kal alacsonyabb támogatás mellett is már ezek a projektek meg fognak tudni valósulni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez visszaigazolja azt a, azt a politikát, hogy próbáljunk, amit csak tudunk kihozni a napenergiából Magyarországon, és koncentráljuk a, a támogatásokat azokra a területekre, ahol a legjobb adottságokkal rendelkezünk.
0: András, te hogy látjátok, hogy az hát, nagyon sok
2: és hogy most minden reagálni akar. Egy, megpróbálom egy, egy olyan a föl, föl uh, helyezni ezeket, hogy, hogy talán én is fogom tudni követni a gondolatmenetet meg a hallgatók is. Uh, Arról indulunk ki, hogy, hogy, hogy egy, egy ma már jelengés stratégiára beszélünk, akkor azt nem tehetjük meg, hogy nem teszik hozzá azt, hogy klímastratégia. Szerencsére én azt látom, hogy a minisztérium is ezt, ezt ma már végre így látják. Nagyon sokat kell ezen dolgozni, de haladtunk -e idővel, és most már ez, ez, ez benne van a gondolkodás, mondom, tök jó. A, amit uh, nyilván Beszéljünk egy szó paksról, mi nyilván azt mondjuk, hogy ezt nem így kellene csinálni, de csak hogy az érveinket így, csak gyorsan mellé dobjam, az a feladat, hogy gyorsan csökkentsük a kibocsátásainkat, és a lehető legköltséghatékonyan módon. Ez nyilván a Kínában is ugyanígy lenne, hogy ők is ezt, ennek igazán nekiállnak, akkor ők is a legköltséghatékonyan módon szeretnék csinálni. Nem csak szegény Magyarországnak kell ezzel a problémával megküzdenie. Na most ugye a rossz ebben az, hogy az atomenergia az egy a legdrágább kibocsátás csökkentési mód, ráadásul lassú is, halmadik ez egy bizonytalan. Pakettén pontosan ezt látjuk, hogy behozunk egy borzasztó drága enelőtt beruházás, beruházás, hatalmas beruházási költséggel, ami aztán nem valósul meg akkor, amikor eredetileg terveztük, sőt igazán mi most látjuk, amikor a fog megvalósulni. Tehát, hogy 2009 óta halljuk, hogy lesz Paks 2, először 20-21-ről volt, hogy addigra majd termelni fog, aztán lett 24-25, 26-27, most éppen 29-30, de mi, mi innen kívülről megint azt látjuk, hogy ha bejön idén tényleg az kérelem, és a hatóság elbírják 15 hónap alatt, stb. 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 tényleg elkezdi, ha nem lesz semmi probléma, akkor esetleg megépülhet 29-30-ra. De ahhoz azért feszített munkatempó kell, és rengeteg szerencsének, hogy minden úgy valósul meg, ahogy ezt most éppen elterveztek és pont nem ez történt, de pont az ellenkezére bizonyosodott be mindig, és általában az atomenergiai programok azok ilyenek, mint a négyes metro, hogy na majd egyszer kész lesz, és majd egyszer majd fogsz szállítani utast, lehető kevesebbet, és lehet, hogy drágább lesz. Szóval hogy láttunk már ilyet, és éppen ezért uh, mi nem bízunk ha csak klímavédelmi szempontból beszélünk az atomenergetikáról, felejtsük az összes többi hulladékot, meg a biztonságot, akkor is ennél sokkal jobb, gyorsabb, költséghatékonyabb projektek is vannak. És éppen ezért fájó nekem, kicsit visszatérve, az épületeneketikai támogatások kérdésére. én Kicsit úgyzatlan optimistánat tartjuk azt a megfogalmazást, hogy az államnak nincsen igazán szerepe, majd az eszco meg majd a kötelezettséggel járás ez meg fog valósulni. Mi azt gondoljuk, ebben van egy vitánk a minisztérium, hogy igenis az államnak itt nagyon komoly, sokkal, ennél sokkal komolyabb szerepe kell legyen. Egyszerűen az, arról van szó, még egyszer ismétlen, hogy a, a Lehetőleg gyorsabban, a lehető legalacsonyabb költsége, lehető, lehető leghatékonyabban kell kibocsátást meg, megspórolnunk. Különben a klímaválság el fog minket. Magyarországon ebből a tekintetben a legnagyobb potenciál az, az épületenergetikában van. Ez egy közhely, hogy milyen állapotban van a magyar épületek, milyen állapotban vannak a magyar épületek, hogy mennyire elavultak, mennyire pazarlóak, mennyire pazarlóan is bánunk az energiával, mellesleg ezekben az épületekben. Itt lehet a leggyorsabban, a legtöbbet megfogni, és ez jó kalkulálható, ellentétben mondjuk egy atomenergetikai projekttel. A szélenergia nem fordítanék sok szót, nagyjából kibeszéltétek. Annyit tennék hozzá, hogy a jelenleg a, a, a is érvényben levő megőenergia cselekvési terv, ami 2011-12-ből származik. Az, az azt mondta, hogy jelenlegi 330-750 megawatt rémlik, amire azt mondta az az anyag, hogy gondnén, gondmentesen, gond nélkül elhelyezhető lenne a magyar villamosenergia rendszerbe, gyakorlatilag nem lenne hálózatfejlesztési kötelezettsége senkinek, kivéve azt, ami ráhárul a, a beruházókra. Ennyit nyugodtan be lehetne engedni a rendszerbe. Ezzel aztán ezzel a Ígérette végül aztán semmi nem lett, ugyanúgy 330 megavatva, mint régen. Korábban voltak számítások, akik még 1000 is elbírna a rendszer, és nyilván lenne beruházói szándék. Mi azt gondoljuk, hogy azt, hogy Magyarország marad ezen a 330 megavatos szinten, az egyfelől örömteli, mert a, a nec az első verzió még nulla megavattal szávot 2030-ra, tehát már is nyertünk 330 megavat szelet, de komolyabban beszélve erről, itt, én azt gondolom, hogy ezzel nyilvánvalóan Magyarország teretési időt és pénzt veszít azzal, hogy ezt a technológiában nem gondolkozik és nem megy előre. Azzal együtt egyetértünk, hogy a napenergiának nyilván Magyarországon sokkal nagyobb szerepe van és lehet, mint a, mint a szélenergiának, de a kapacitásunkat, a potenciált azért messze nem használjuk ezzel a 330-szal. De ráttérve arra, hogy mi az, ami jó, mert ne csak kritizáljunk, még tovább is azt gondoljuk azt, hogy a napenergetika ilyen szerepet élvez ebben az anyagban az egy nagyon jó dolog. E, nyilván Magyarország ebben, ahogy szakott, egy követőállásponton van, megvárta addig, ameddig máshol ez most már úgy néz ki, hogy na, lehet, hogy tényleg működik. Amíg csak úgy néz ki, hogy lehet, hogy működik, addig nem léphet semmit. Most már látszik, hogy működik, és most már nem akar lemaradni és belefogálni. E, ami, azt gondolom, minden maradtunk le igazán hiszen olyan komparatív előnyünk van, annyi többet süt itt a nap, hogy, ezt a, e, hogy ezt, a, ezt a hátrányt, amit még azért fölhalmozatot, azt valószínűleg le fogjuk tudni bontani, és ennek lesznek majd látható eredménye a villamosenergia energetikában, illetve a, a, a kibocsátás csökkentésben is. Csak megjegyezném, hogy a múlt héten, múlt csütörtöken kivételesen kisütött a nap, és akkor azt lehetett látni a Mavir görbény, hogy amikor kisütött a nap, akkor a Mátria erőmű termelését szépen visszafogták. Legalábbis megnéztem azt, hogy úgy nézett ki, hogy nem volt üzemzavara, hogy szépen hasasodott ki a, a, a napnak a görbéje, a Mátra erőműnek a görbéje szépen úgy ö, lett szépen ilyen homorú, addig szépen el kell kezdeni visszafogni a, a Mátra erőműnek a termelését. Ebben nyilván nem csak technológiai kötelezettségek meg egyébek vannak, hanem, hanem mindenféle pénzügyi egyéb ok is. De hát látjuk, hogyha a mtr a télen ki tudjuk váltani, lehet, hogy ha bácsi ki minél hamarabb, mi 2025 t mondanánk egyébként, hogy addig ezt meg kéne oldani, addigra úgyis szétesik egyébként. De lássuk meg, a lényeg az, az hogy, a, hogy egy, egy kvázi kötelezettségszerűség már van az anyagokban, hogy 29-30-ig szeretne a kormány be, be, bezárni, De ez már is több, mint amivel még egy évvel ezelőtt számítottunk. Mondanám, hogy még hozzuk előrébb, és akkor még boldogabbak leszünk. Uh, visszatérve a napra, még amit szeretnénk látni, ami még nem kristályosodott ki teljes mértékben. Uh, ahogy a Péter mondta, hogy, hogy a, a, a szántók mellett, az erdők a, 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 a szőlőkben, uh, nem baj, mert ők jó, hogy éppen a naperőművek, és a beruházak ebben sok pénzt fektetnek, szerintünk ez jó dolog. Persze nyilván figyelni kell arra, hogy nagyon területeket vonjunk ki napenergiára ennivalót lehet termeszteni, hogy ami viszont kimaradt ebből, és persze az anyagban benne van, hogy a háztetőkre is. Tehát épített környezetben is lehet napelőbbreket elhelyezni, biciklitárlók tetejére, házak tetejére, ilyesmire. A decentralizációt még jobban segíti, a közösségi energiának a fogalmát be lehet hozni, és ezzel figyelni kell. Itt szeretnénk látni az ösztönzőket, tehát le van írva, hogy lesznek ösztönzők, tök jó, csak hogy lássuk, hogy ezek pontosan micsodák, és hogyan fogják tudni az emberek hasznosítani, a közösségek hasznosítani a napenergiát. És itt még mi azt várjuk a magyar kormánytól ebben a, ebben a front, ezen a fronton, hogy álljon a munka élére. Úgy látjuk, hogy azért itt már vannak kezdeményezések, ami tök jó. ha van sok-sok további tennivaló. Természetesen nyitottak vagyunk párbeszédre, nem csak miért, nagyon sok más szervezet, civil szervezet és szakmai szervezetek egyebek. Beszéltünk eddig is, ezt tartsuk fönt. Viszont behoznám azt, hogy, hogy, hogy a Péter mondta, hogy másnak is hozzá kell tenni a magáért. Nyilván a kormánynak kell az élén állni ennek a folyamatnak, de például ott vannak a városvezetők is, nem csak Budapest hanem, mert nagyon sokat beszélünk Budapestről, hogy akkor most mit mondott az új polgármester, lesz kímavészezet, nem lesz kímavészezet. Az összes többi településnek is van tenni valója, mint adaptáció, mint kibocsátás csökkentés terén, és a közlekedés az a, a rákfenyének az egész dolognak, a kibocsátásoknak mostanában. Tehát Ausztria, Dánia, Írosztás, stb. példákat behoztuk, vele beszél Németországról, hogy nagyon sokat belefektettek, de mégsem csökkent annyira a kibocsátás, mint amegyek kellett volna dönten Azért, mert a közlekedésben szinte semmi nem történik, sőt, növekednek a kibocsátások az Unióban és a közlekedés terén. Tehát ott lehet összehozni, szerintünk ott van szinergia, szabad ezt a szót használni, bár rendszeres meetingen vagyunk, ugye? Hogy, a, a, a városvezetőknek elemi érdekén azt gondolom, most már annyi beszélünk a, a, a városi levegő Most ebben januárban különösen, hogy mindenki köhög, ö, mindenki érzi, mérhető tájékoztatási szint kiketíten, nem kell kétíteni, ez rendszeresen évről évre, január, februárban ez vissza-vissza fog térni. Az embereknek igény is, most már van elvárásuk, amire lépni kell, ö, hogy hogyan lecsökkent a légszennyezettséget, nek döntő része a, 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 a jármű, jármű forgalomból adódik itt, lehet összerakni dolgokat, mert van egy országos kímacér, kibocsátás csökkentési cél, amit a közlekedésen nem pontosan látunk, de ezt lehetne fokozni is, viszont itt, itt az, ahol hozzá lehetne rakni a városvezetőknek is, azt mondja, de nekik, nekik nem a kibocsátás csökkentés feltétlenül a céljuk a közlekedés szabályozással kapcsolatban, hanem a levegő a csökkentése, tehát az a kettő összeérik. Tehát itt lehet együtt dolgozni. Nem vagyok különösen olyan optimista attól, hogy most veszünk pár elektromos buszt, de azt látjuk, hogy ez pontosan mennyi lesz. Nyilván ez ö, csepp a tengerben, de legalább elindulunk valamerre, és elég kell mellé rakni azt, hogy amit viszont a városvezetők tudnak mellé rakni, egyébként pont magjelent meg egy jó írás, itt ugye ezen a portán az indexen, hogy hogy lehet viszonylag olcsón, ö, pénz nélkül, relativ, nagy rá, 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 ráforítások nélkül közlekedés, forgalmat szabályozni, és így kibocsátásokat csökkenteni a városokban. De ezeket a dolgokon kell elindulni, és itt azért biztos meg lehet találni az, hogy hogy lehet együttműködni. Kormányzati, ellenzéki, ez nem érdekesíti, azt gondoljuk, hogy itt azért vannak közös célok, amikor a politikai szembenálások meg még el lehet felejteni, és a végén az egészben mindenki csak nyerni fog. Ezeken kell előre haladni.
0: Ezen a területen. Igen, a másik terület, amit az András is említett, ami nagyon fontos, ez az energetika és ugye ezzel kapcsolatban is voltak hírek arról, hogy voltak olyan, vagy volt egy konkrét, de nagyon fontos eleme a, a, a kormány előkerült vitanyagnak, ami kikerült. Ez a, hát a, a, a lakóházak energiatakarékos átalakítására nyújtott állami támogatás. Ugye ez kicsit úgy került be a sajtóba úgy terjedte, hogy ez a kicsit a, a Kádár felújítására szánt vissza térítenő támogatás meg kedvezményes hitel, ez ez miért, miért került ki végül ez, a, ez az elem a, a
1: tervből? Hát én nem úgy mondanám, hogy ki került, hanem hogy egy sokkal általánosabb energiahatékonysági szabályozási megoldás került bele, amelybe bőven belefér az épületek felújítása, amennyiben kiderül, hogy valóban ezek a felújítások a legköltséghatékonyabbak. Azért azt látni kell, hogy vannak olyan vidéki lakóházak ma is, még ha is nevezük, amelynek a felújítása többe kerülne, mint az lakóépületnek a teljes értéke. Nyilvánvalóan ezeket a felújításokat nem minden esetben célszerű végrehajtani, még akkor se, ha energetikai szempontból esetleg kifizetődő lenne, de összességében talán nem célszerű. Ugye azt látni kell, hogy a magyar gazdaságnak gyakorlatilag minden szegmensében viszonylag magas a energiafelhasználásunk intenzitása, tehát a, a, a jövedelemtermelés viszonylag magas energiafelhasználás mellett zajlik. Ez az ipari ágazatokban is jellemző, a épületek esetén is jellemző, tehát azt gondoljuk, hogy az energia javításnak a, a, az igénye az egy általános követelmény a magyar gazdaságban, és rendkívül fontos, hogy éljünk ezekkel a lehetőségeinkkel, hiszen ez nem csak a csak azt mondom, nem csak a klímának jó, hanem minden olyan esetben, ahol ilyen beruházás megvalósul, ott, hát egy jelentős és tud megvalósulni. Tehát versenyképességi szempontból is fontos, hogy egy ilyen jóléti rezsi szempontból is hogy ezek megvalósuljanak. Mi azt a nemzetközi tapasztalatok alapján egy olyan kötelezettségi rendszer kialakítását kezdjük el, ahol abban bízunk, hogy, a, a, hogy, hogy, hogy azok a fejlesztések fognak ténylegesen megvalósulni, amelyek még egyszer a legkisebb ráfordításon, a legnagyobb energia megtakarítást tudják majd hozni a magyar gazdaságban. Azt gondolom, hogy ez egy magába véve kifejezetten kívánatos cél. Emellett természetesen nem tervezzük, hogy megszüntetnénk számos olyan támogatási formát, amely ma, Létező, csak hogy egyet említsek, jelenleg is elérhető például a Magyar Fejlesztési Banknál az a 0%-os hitelkonstrukció, amelyben egyéni lakásokra, illetve társasházak felújítására ezen belül megújuló energia, beruházás, vagy fűtési rendszer korszerűsítése lehet lényegében ingyen hitelt igényelni. Azt látjuk, hogy rendkívül népszerűek ezek a konstrukciók, viszik ezt a pénzt a fogyasztók a felhasználók és ma is számos, olyan beruházás valósul meg, egyébként pont tetőre szelt napelemek formájában, hőszivattyús rendszereknek a megvalósításában, lakásoknak a szigetelésében, amelyet kifejezetten ezek a konstrukciók segítenek elő, és nemcsak a lakossági fogyasztóknál, hanem a döntően magyar tulajdonú kis- és középvállalkozói szektorban is vannak ma olyan programjaink, amely kifejezetten épület, korszerűsítésre, fűtésrendszer korszer, korszerűsítésre vonatkoznak. Megint csak egy példát említsek. A úgynevezett Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretén belül tavaly novemberben hirdettünk meg magyar kis és középvállalkozásoknak egy olyan támogatási konstrukciót, ahol a saját energiafogyasztását, villamosenergiafogyasztás részleges kiváltására lehetett napelemes rendszerek, tetőre szerelt napelemes rendszerek támogatására pályázni. Ez egy 20 milliárd forintos keret volt. És gyakorlatilag január 15-én, amikor lejárt ez a pályázat, akkor a 20 milliárd forintos keretre 24 milliárd forintnyi pályázat futott be, ami azt jelenti, hogy nagyon, nagyon, nagyon intenzív az, az igény a, 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 a köz, kis- és középvállalkozások körében is, hogy kifejezetten, egy klímabaránt megoldással saját energiaköltséget ö, takarítsanak meg. Úgy becsüljük, hogy csak ennek az egy programnak a hatására ö, olyan 95 megavatnyi beépített napelemes kapacitás fog felkerülni a vállalkozásoknak a, a háztetejére, vagy a, a, a közelébe, és hát ezt egy nagyon-nagyon pozitív dolognak tartjuk. Úgyhogy ezeket a programokat ö, mindenképpen folytatni szeretnénk, csak, a, ö, csak mondjam, egy, egy, ált, még, egy még általánosabb, ö, viszonylag erős ösztönzőt ö, szeretnénk a rendszerbe betenni, ami az épületek mellett a egyéb tevékenységeknek az energiahatékonyságát is felméri, összeveti az épületekével, és ott a szereplők majd eldöntik, hogy hol célszerű és hol költséghatékony a legjelentősebb energiahatékonysági beruházásokat megvalósítani.
0: De akkor jól értem, hogy egy kicsit csúnyában megfogalmazva úgy látta a kormány, hogy ezeket a, az épületeket, amikor korábban volt egy ilyen tervezet, ezeket a most hívjuk őket kádárkockának, vagy ilyen magánházakat, vagy lakóházakat, hogy ezeket egyszerűen ezeket nagyon drága felújítani, és, és akkor inkább költsem más um, módon az energia felúj, energetikai felújításra azt a pénzt a kormány, amit erre szánt korábban ilyen támogatásként? Te,
1: inkább azt mondanám, hogy az egy, az egy túlzottan szűk és túlzottan specifikált ö, ö, program, ahhoz képest, amekkora problémával szembenézünk, és egy olyan jóval általánosabb ö, ö, ösztönzőre tesz javaslatot, vagy annak a kialakítását célozza meg most ez a javaslat, amiben beleférnek ö, a kádárkockák, hiszen hogyha lesz olyan egyetemes szolgáltató például, amelyet kötelezni fog majd ez a rendszer arra, hogy megtakarítson energiát, és az ő elsődleges ügyfelei azok a, a lakosságból vannak, akkor nagy valószínűséggel fog azon gondolkozni és fog azon dolgozni, hogy hogyan lehet ezeknek az egyedi épületeknek a, a, a végrehajtott beruházásokkal a kötelezettséget teljesíteni, de megnyitja azt a lehetőséget is, hogy más területeken, tehát ne ilyen leszűkített módon, hanem más területeken is ott lévő viszonylag egyszerű, viszonylag költséghatékony megoldások azok nem maradjanak ki a, a látóköréből ennek a programnak.
0: Hát Resti, hogy látjátok ezt a, a tervezetnek az én épület energetikai részét, hogyha Már ezt is felhoztad?
2: Hát nyilván azért hoztam föl, mert uh, számomra ez a legfájóbb pontja uh, ezeknek az anyagoknak, hogy a költséghatékonyság és a kibocsátássökkentési potenciál tekintetében azt gondolom, hogy sokkal többet kell tennie, meg kell tennie a magyar államnak, és kicsit opt optimistanak tartom azt az elképzelést, hogy majd a, ezek a kötelezettségi rendszerek ezeknek meg fogják holdani ezt a problémát. Azzal együtt, hogy, hogy nyilván vannak egy épületek, amelyeket gazdaság vagy közgazdaság, közgazdaság, gondolkodás móddal nem érdemes ezekkel mit csinálni, viszont az államnak az is dolga, hogy, hogy, hogy a szociális szempontokat is vizsgáljon emellé. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az épületet, nem feltétlenül lehet azt kijelenteni, ez az épületet Olcsóbb lebontani és építeni egy másikat, energiahatékonyat, mint, mint belepumpálni, nagyon sok pénz, hogy legyen. Csak van egy, van egy energia a egy szociális dimenziója és ennek a kérdésnek, amit én azt gondolom, hogy a a, a, a piacalapokon igyekszik meg megoldani ezt a kérdést, akkor az nem fog tudni uh, kezelni. Uh, túl azon is, hogy túl azon, hogy uh, még mindig nem látjuk azt a ívet, azt a ahogy ezek a beurázások meg fognak valósulni. Azzal együtt, hogy a, a, a piac, mind a megújulós piac, mind az energiahatékonysági piac már régóta mondja, hogy az se baj, hogyha nincsen támogatás, csak akkor mondják ki, hogy nincsen támogatás. Mert amíg az emberek azt várják, hogy inkább most várok, mert ö, tavaly volt egy hűtőre, egy, egy, egy ö, pályázat, én nem akartam, hűtőt fenni, de várok még hátra az idén nyílászáróra, akkor azt jelenti, hogy csak húzódik csúszik, halasztódnak ezek a beruházások, akkor vesztünk megint időt, energiát nem fogunk hagyt más meg sporol, megsporolhatnánk, és a, ott vannak azok a cégek, amiknek csinálnák építenék a napelemet, meg szigetelnék a házakat, hogy ők még nem kapnak megrendelést, mert a beruházók megvárnak arra, hogy hátra lesz majd állami támogatás. Most ha ez nem lesz, lesz vagy nem lesz, azt gondoljuk, hogy legyen, de ha nem lesz, akkor is legyen nagyon egyértelműen kielentve, legyen egy világos, mert az egyik részének az, hogy mire mennyi pénz lesz, és hogy mikor lesz. Ha ez teljes mértékben kiszámítható lesz, hogy mikor milyen beruházásokra érdemes majd pályázni, kinek, az egy nagyon fontos pozitív jelzés, a, mind a felhasználók, mind pedig a cégek számára.
0: Kaderják Péter Energetikai és Klimaügyi államtitkárnak és Perger Andrásnak a Greenpeace klímakampányosanak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és ilyen jó sokat beszélgettünk erről. Nektek pedig hallgatok azt ajánlom, hogy olvassátok a klíma kapcsolatos cikkeinket, úgy általában a klímaváltozásról, a klímaválságról is nagyon sok cikkünk van a Zöld Index tag alatt, és a podcastokban is fogunk ezzel foglalkozni, úgyhogy hallgassátok a podcastjainkat is. Sziasztok
1: Oh, good.